1: Capital Intereconomía, el consultorio.
2: Hoy el consultorio con Carlos Doblado. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Carlos Doblado es estratega de Agora Asesores Financieros e AFI y hoy está en los estudios. ¿Cuánto tiempo hace que yo no te veía?
0: Pues nos vimos en el En oh. el Forex Day, ¿no? Este eh, año, ah, este sí, año. es verdad, Pero es verdad, ¿este año?
2: Este, este, ¿Sí? Bueno, ¿Sí? No, año, o el anterior no, Este año, este año sí, ¿Ah, sí? Sí, este año Ah,
0: vale eh, Este año eh, Pues es que ves a mucha gente, entonces no te acuerdas <risa> <risa> de más recluido que tú Entonces, eh, eh, lo que sí es cierto es que a tu estudio no venía Pues desde hacía quizá bueno, Tres o cuatro años o bueno. Sí,
2: tiempo. bueno Bueno, como ves, a nos, aquí nos seguimos Nos escuchamos, nos escuchamos mucho, mucho. Eh, Oye, eh, háblame del mercado, ¿cómo lo ves?
0: Bueno el mercado se ha, se, se está presentando una anomalía a nivel mm. nuestro, a nivel español. Vemos un comportamiento en Europa bastante, bastante bueno en las últimas semanas, un movimiento de ruptura muy claro desde el punto de vista técnico de las inercias bajistas que, que se habían mantenido en los cuatro meses anteriores y, por tanto, una, en teoría, vuelta a la tendencia de orden superior, que es alcista, todos lo sabemos, mm. y, y que de alguna manera eh, tiene su punto de inflexión en el en el Brexit, ¿no? No, Pues sí, en el Brexit, realmente. Eh, la confirmación viene detrás de Trump, pero el Brexit es el, el, el momento en el cual el mercado... Yo, bueno, muchos, en vez de llamarle Brexit, le llamamos Bear Exit, ¿no? Porque es como, <risa> chao, se acabó la, la corrección. Entonces, eh, la verdad es que eh, todos sabemos qué pasa ahora mismo en España y, y la incertidumbre que eso genera, y probablemente esto explica que el IBEX 35 esté siendo incapaz de seguir la estela europea. Pero ayer vimos un máximo histórico en el Dow Transportes, eh, un máximo histórico en el Russell 2000, eh, Wall Street lleva todo el año en máximos. Es cierto que la divisa explica parte de ese proceso, pero fíjate que durante todo el año eh, en diferentes ocasiones el mercado americano ha intentado salir de una falta de confirmación que hay entre estos índices de transportes industriales, S&P 500, Nasdaq sobre todo, que ha estado muy bien. Y ha fallado varias veces. Ahora lo está lo está volviendo a intentar, lo intenta con una energía eh, sí. mucho más evidente que la de los momentos anteriores. Y además estamos viendo algo que está pasando un poco desapercibido, pero que a mí me parece relevante. La, la caída de los precios de los bonos está siendo fuerte en las últimas semanas, pero sobre todo, desde un punto de vista técnico, es muy llamativa la ruptura del petróleo de los 50 dólares en el crudo Y en tendencia de fondo, eh, al mercado le viene bien, al mercado europeo le viene bien uh -huh. que el crudo no baje. Y si el crudo eh, sube, eh, no baja
2: eh, Ahora que hablas de, de máximos eh, me, me has traído eh, Tu libro, Fundamentos del análisis técnico uh -huh. Lo tengo aquí eh, Estoy bueno, expectante eh, Creo que mañana. tienes dedicado eh, uno de los eh, Capítulos o, o una de las secciones A los máximos que importan eh, sí, sí. ¿qué máximos importan realmente para que el oyente que nos está escuchando sí. sepa qué tener en cuenta?
0: Bueno, fíjate que los máximos que importan son los que eh, pertenecen a una tendencia bajista, curiosamente. El, los, lo que importa en un merc mercado alcista son los mínimos, no los máximos. Eh, por eso, una caída hacia soportes puede ser una oportunidad de compra, porque lo que importa son los mínimos. Si no pierdes los mínimos, la tendencia se respeta. Lo que hemos intentado en este libro es precisamente hacer mucho énfasis en eso, porque libros de análisis técnico hay muchos.
2: Bueno, a a es un libro muy didáctico en el que hablas, por ejemplo, de la lógica ¿cuánto tiempo llevas tú predicando <risa> en el desierto? <risa> ¿En el desierto no? Bueno, yo creo que va calando, ¿no?
0: Bueno, sí, sí. Son, todos los analistas técnicos hemos hecho un esfuerzo importante en ese sentido es una, es, un, es algo que, que, que pienso que la gente nos, nos, nos reconoce y de alguna manera intentamos en el libro, Isaac y yo, explicar porque eh, un stop no es algo que puedas poner fortuitamente o aleatoriamente, no se trata de estoy perdiendo un 3% de lo cerrar, porque es un número mágico que los analistas técnicos me han dicho que tiene connotaciones esotéricas, o porque mi pérdida máxima es del 5% y por tanto ya no puedo perder más, porque si obras así lo único que estás haciendo es poner azar en tu forma de, de invertir y si tienes mala suerte te expulsarán muchas veces de tendencias de las que no tienes que salir y quizá cuando el mercado esté, dejando, esté terminando de caer ¿Por qué has puesto un stop en un 5%? ¿Por qué no en un 5,5 o en un 5,6 o en un 6,3? No, es absolutamente <risa> estúpido, pero o se hace constante.
2: Bueno, ya que has mencionado a Isaac, está con nosotros Isaac de la Peña, que ha escrito este libro, Fundamentos del análisis técnico, con Carlos Doblado. Isaac, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues, San, es un placer. Eh, bueno, eh, yo estoy echando un ojo y veo algunas de las figuras que eh, intentamos aprender, intentamos eh, ver en los gráficos cada día cuando nos enfrentamos a las pantallas. Por ejemplo, esto del pullback. ¿Me puedes recordar qué es el pullback, por favor?
3: Sí, sí, bueno, en efecto, en el libro en general hemos intentado acercarnos de una manera didáctica al análisis técnico.
2: Es muy didáctico, ¿no? Muy sencillo sí. y, y con gráficos que lo muestran.
3: Efectivamente, te lo agradezco. Y, y acercarnos de una manera que sea razonada, que sea argumentada, porque aunque el análisis técnico intente capturar la parte irracional del mercado, como bien dice Carlos, no vamos a acercarnos irracionalmente, vamos a acercarnos de una manera muy estricta, muy sistemática. Y el ejemplo del pullback es, es muy notorio, porque en todo proceso hay correcciones, en todo proceso incluso alcista, a momentos que el mercado baja y cae. Mm. Y si tenemos claro dónde están los soportes, veremos lo que es un proceso de cambio de fondo o es un simple pullback que puede continuar siendo alcista. Oye, ¿y
2: por ejemplo lo del doble techo, que también lo escucho yo mucho.
3: Sí, en efecto. Como, como todos los cambios de fase en el mercado son luchas entre alcistas y bajistas, es muy normal encontrarse fases en las que la tendencia alcista deja de tener fuerza y no revierte inmediatamente, sino que va intentando seguir subiendo, pero forma un doble techo o forma cabeza y hombros, que son las figuras que te pueden indicar un cambio de tendencia.
2: Y, por ejemplo, los huecos, que habláis mucho, Carlos, de, de los huecos en la apertura del mercado. Uh -huh. ¿Eso qué indica...? ¿Cómo se ven los huecos?
3: Bueno, los,
0: los huecos, eh, como cualquier cosa, se perciben fácilmente en un gráfico. Lo importante es entender que no son nada mágico. Es decir, no tengo un hueco y no se puede cerrar. Pues no, mira, no, no tiene nada que ver con eso. Es decir, un hueco es un soporte. Y muchos soportes pueden perderse sin que las tendencias parillen. Lo que hemos intentado en el libro es explicar que al final la madre de todo es la tendencia. Y que sí, que es, es curioso, pero tú te coges los libros de análisis técnico y los hay que son buenos y los hay que, que son muy malos. Eh, y prácticamente todo el mundo pasa por encima de estas ideas muy básicas, como que hemos construido la caja por el la casa por el tejado te pones a hacer un libro de trading y no le hablas a la gente de lo que es una tendencia no le hablas a la gente de lo que es un cabeza y hombros sin hablarle de una tendencia y eso genera un, un discurso que no permite a la gente comprender si no comprenden, no confían si no confían, no operan eh, un gap no es más que una referencia que el mercado va a dejar eh, es, un, es, un, es un lugar ¿Sí? eh, que puedes considerar significativo pero nada más. Eh, tendrá a veces un, una importancia mayor, otras una importancia me menor. Siempre va a ser una simple referencia.
1: Uh
2: -huh. eh, cuando eh, el ahorrador se enfrenta a las pantallas y, y, y quiere eh, saber en qué momento entrar en un título o en un índice, ¿es mejor utilizar futuro o contado? ¿Es mejor utilizar gráficos de un minuto, de cinco minutos, de tres días, de un día? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que marca la regla?
3: Sí, sí, algo que explicamos bien en el libro es que si um, una, una figura de análisis técnico está, está bien analizada y, y, uh -huh. y bien uh, explorada, debería funcionar en cualquier rango temporal. Eh, el mercado tiene este efecto, eh, digamos, eh, de multidimensional, en el uh -huh. cual puedes buscar el patrón en bien un gráfico diario, entre diario o, 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 o incluso semanal. ¿no? Eh, eso, eso no nos tiene que importar.
0: Al final, por completar lo que dice Isaac, lo importante es conocerse a uno mismo. Y, si y tú lo te... difícil. Y lo difícil, por supuesto. Entonces, si no te conoces a uno mismo, si no sabes el tipo de inversor que eres, ¿cómo vas a saber el gráfico que te interesa? Es decir, gráficos hay un montón. Yeah. Y aproximaciones técnicas hay muchas. Nosotros tocamos las más esenciales. Queremos llegar, uh -huh. eh, empezar por el principio. A lo mejor algún día hacemos un segundo libro. Pero, ¿cómo, cómo, cómo me pongo a operar? ¿Quién soy? ¿Cuáles son los gráficos uh -huh. que me interesan? ¿De los, de, los intradiarios? Yo tengo que llevar a mi hija al colegio a lo mejor y tengo que recoger a las... 5 de la tarde, y quiero operar en el futuro del SIP Pues no, mire, usted no puede operar apalancado en el futuro del SIP no, Usted no puede hacer eso. Entonces, no me pero yo no voy a interpretar bien un gráfico de 3 minutos. Sí, lo vas a interpretar bien, pero lo vas a hacer mal. No, que no, tiene, no tienes lo que necesitas para, para usarlo bien.
2: ya Bueno, eh, luego seguimos hurgando en, en el libro, en sus páginas, este Fundamentos del Análisis Técnico, pero es que tengo ya algunos oyentes que quieren plantear dudas. José, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días. Dígame usted. Oye, que quería saber que compré a ver Farmamar a 3,48, a ver qué le parece pero están compradas claro y este y Gestan Gestan a cinco 80, para número redondo, 580, y a ver qué le parece.
2: Muy bien, gracias. Oye,
1: que va la, la bolsa como, como una moto con esta música, ¿eh?
2: Ay, a que sí, le gusta. Ponme Julio, la música otra vez. Un poquito de sintonía, que los oyentes empiezan... Es, que ale... es, a mí me suena como si estuviera amaneciendo, ¿verdad? ¿Qué ¿No? Como esto? si el día despertara.
1: Que alegra esto, que alegra. Me
2: encanta, me encanta. <risa> Muchísimas gracias, José. Nada.
1: A, a usted,
0: a usted. A eh. otra.
2: Adiós. Carlos, a verte estos valores que me dices. Es bonita la música, que sí? muy
0: bonita, no te la conocía.
2: No, es que es nueva. Es nueva pues. es Estamos casi de estreno. Pues
0: está muy bien, porque sí. la verdad es que las músicas del mercado es pues como que no cambian nunca y diciendo... Sí, sí mira, no, no, no pues aquí. estamos aquí de estreno, Oye, pues renovando. Me gusta, ¿eh? me gusta, de verdad. Eh, Gestamp y, y Farmamar. Sí, a ver. Pues son dos títulos que en los últimos eh, días se han alcanzado soportes importantes. Farmamar, si uno toma un gráfico, ¿no? ya que estamos hablando de, de ellos, eh, se dará cuenta de que tiene un cabeza y hombros, muy claro. Eh, por tanto, tiene una señal bajista. Nosotros tenemos una operativa abierta desde hace algunos meses y mmm, hará como dos o tres semanas tomamos un beneficio, cerramos a mitad de la posición, precisamente por la confirmación de ese patrón de cabeza y hombros. ¿Hemos cerrado todo? No. ¿Por qué? Porque, como explicamos en el libro, al final una tendencia de corto plazo no tiene por qué estar alterando un proceso de fondo. y Estamos intentando buscar un proceso de fondo. Pero es verdad que el punto de inflexión se produce en una zona muy importante de resistencia a largo plazo y eso hace que tengas que ser especialmente cauteloso. Toma dado el beneficio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más? ¿Qué puede evitar que el cabeza y hombros no funcione? Pues aparte de la propia dinámica del mercado, que de momento no es bajista, aunque España esté sufriendo, eh, la configuración de precios. Y siempre un cabeza y hombros puede ser otras cosas. Es decir, lo que, oye, pues aquí hay un cabeza y hombros ya, pero en medida que, a la medida que se, pro, uh -huh. se desarrolle, eso puede ser simplemente un canal bajista. Uh -huh. Y lo que parece un cabeza y hombros acaba siendo una bandera. Esto, por ejemplo, lo, lo explicamos bien en el, en el libro. Uh -huh. Así que ahora mismo eh, Farmamar está en la base de esa bandera. Su soporte es 3,3, 3,4. Perdiendo ese nivel, yo liquidaría la posición, Muy sinceramente. Uh -huh. Gestamp. Gestamp es un título mucho más difícil de enfocar desde un punto de vista técnico porque carecemos de los, de los charts de fondo que nos pueden permitir pues, eh, tomarnos más o menos en serio niveles de corto plazo. Como sabes, pues hace poco tiempo que, que está en el mercado y por tanto carecemos de ese histórico que nos puede permitir eh, orientarnos más allá de, del más corto plazo. Uh -huh. Y en el más corto plazo, hace unos días cuando presentó resultados, Gestamp deja una vela doji que se le llama, o una vela entonces, no sé si es un doji es un martillo, no recuerdo bien, pero es una vela muy llamativa sobre su mínimo ...tras la salida al mercado. Ese es un soporte importante. Es el es punto más bajo que ha tocado la compañía. Es un soporte. Lo que no podemos es perder uh -huh, ese soporte. Uh -huh. Entonces, si tiene una posición en gesta... ...tiene que cerrarla en el caso de que se pierda... ...los mínimos de las últimas uh -huh. sesiones.
2: Vamos con Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
0: Hola, buenos días. cuénteme eh, usted pues Mi
4: consulta es... Eh, ¿Puede ser una ocasión como cuando el Brexit... Y, ...y como cuando las elecciones en Estados Unidos... ...el tema de Cataluña? En, y sobre ese comentario es... Eh, ya empieza a subir se llegará hasta el viernes eh, será el lunes cuando toque mínimos, que cree el analista que sería la, la forma de actuar esperar al viernes a comprar o dónde cree el que puede estar una buena ocasión de, de, de comprar eh, de entrar en bolsa eh, y sobre todo mm -hmm. en BBV que me diese
0: soportes
2: Mucho Muy analista. bien, gracias, muy amable
0: bueno, la cuestión de los soportes es bastante sencilla, es decir, eh, el, el mercado en general y el BBV en particular no debe perder los mínimos de las últimas semanas. El soporte es muy evidente, por debajo de ese cerraríamos un gap, un hueco importante, ese, ese hueco, antes me no hablas de los huecos, a veces tienen más, a veces tienen menos importancia, ese hueco es hueco que despliega el valor con la victoria de Macron uh -huh. en la primera vuelta de las elecciones francesas y es un hueco que en general en Europa se ha respetado bien. En algún caso se ha cerrado, pero en todos los, los índices hemos visto una creación de soporte o una creación de suelos en corto plazo sobre esas áreas de soporte exante, que se han convertido, por tanto, en niveles eh, a no perder. Es decir, ahí ya hemos dejado antes más palabras. ¿Qué mínimos importan? Bien, esos mínimos importan. O sea, estos mínimos de las últimas semanas importan, e importan mucho desde un punto de vista chartista. Si perdemos los mínimos de las últimas semanas, y yo tuviera, y de hecho nosotros tenemos una posición en BBVA, a nivel carteras, en la IAFI, también en, en la tabla de seguimiento de, de la operativa que publicamos en el Confidencial... No debemos perder ese soporte. Si se pierde, tienes un doble techo, eh, hablabas también de los dobles techos, uh -huh. eh, sí. muy, muy claro y, y por tanto obliga a liquidar. ¿Dónde, dónde el mercado uh -huh. ofrece el área de soporte? En los mínimos de los últimos días porque es la base de un canal bajista y es ese gap, Macron. Eh,
2: luego me hablas de por qué funcionan los soportes, que uh -huh. es algo que también tratas en el libro, y también el IBEX 35. Si es una oportunidad este goteo a la baja que hemos visto en las últimas semanas y esta caída que está experimentando, cuanto otros índices europeos, sin embargo, están con ganancia. Antes saludo a Carlos Laviñas. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Buenos Carlos
2: días. Eh, es director del Departamento de Bolsa Internacional de Inversiones de CML Bolsa. El lunes hablamos contigo, eh, diste cuatro recomendaciones y yo quiero que las revisemos. ¿Cómo han ido del lunes a hoy?
1: Pues el BBV lo cerramos, sacamos poco beneficio porque abrió con un hueco a la baja, pero bueno, le sacamos beneficio. Y estamos comprados en Telefónica, en 922, en Bankinter en 722, 84, y digo esto porque se compró más alto, pero como ha hecho un reparto de dividendos, pues nosotros tenemos que bajar la compra. Y estamos comprados también en Sabadell en 1,72. Así que hay quietecitos porque tal vez entremos en MAFRI, tal vez entremos en día, pero mmm, voy a esperar al lunes.
2: Eh, quietecitos y esperar, es tu recomendación. Eso es. Muy bien. Eh, una cosa, Carlos, porque he visto que en los últimos meses el IBEX 35 ha dado como fuertes bandazos, como si estuviera en una eh, montaña rusa. Ha llegado a subir, por ejemplo, un 8%, pero después volvió a perder ese 8%. Esto creo que fue eh, antes del 11 de agosto y desde entonces pues movimiento lateral con cierto sesgo eh, de falta de volumen y, y, y de aburrimiento. ¿Esto no desorienta al ahorrador? Eh, ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar?
1: Eh, al ahorrador, a, a quien invierte en bolsa sin aprender, Susana, le va a desorientar todo. Y mm -hmm. se lo dice a alguien que que se dejó la piel en esto, es decir, yo empecé como inversor privado y a mí se me caía el pelo te, entré en depresión bueno, esto era una desgracia, ¿por qué? pues porque quería eh, adivinar qué iba a pasar en el mercado cuando, cuando había una noticia eh, eso no es manera de operar, Susana o sea, no. aquí hay que operar con técnica y con técnica es colocar el dinero en diferentes sitios e irle sacando beneficio a cada una de las operaciones que se ejecute, yo tengo el placer y el honor de que usted a veces escucha el programa en el que yo participo Sí, con, con un compañero suyo. Bueno, mm. llevamos desde el cuatro de abril del dos mil dieciséis. Llevamos ciento treinta y una recomendaciones. 131, uh -huh. 121 con beneficio y nosotros no utilizamos nada más que colocar el dinero en el sitio que hay que colocar, la técnica esta nosotros le llamamos compra a cero, uh -huh. bueno pues colocando el dinero y yendo sacando sacando beneficio es lo que le interesa a un inversor y que se dejen por favor, yo lo digo a veces esto con mucha euforía porque como yo pasé tanto yeah. cuando veo que todavía estaba escuchando el programa de mis queridos compañeros uh -huh. y eh, veía a los, a los señores inversores que, que le estaban preguntando, ¿y usted cree que esto, pero ustedes uh -huh. se creen que un analista tiene una bola de cristal uh -huh. Tienen que uh -huh. trabajar con técnica Aprender uh -huh. esto, aunque les duela, es un trabajo yeah. Y como es un trabajo, tienen que aprender a hacerlo Ay. Y si no, de cada 10 uh -huh. perderán 8, Susana uh -huh.
2: Hay que formarse, formarse, estar muy pendiente de las inversiones Y Carlos, ¿hay que diversificar, sí o no?
1: Hombre, hay que diversificar eh, eh, como mucho en tres acciones, por si alguna se para, pero más no. no. Había personas, alumnos míos de hace 20 años, que, que tenían, tre bueno, al cambio, 30.000 euros y, y lo invertían en 18 valores. Mm. Pues claro, ahí no van a estar contentos nunca, porque cuando uno sube y les se llevan una alegría, cuando bajan se llevan una tristeza por los que bajan. O sea, hay que diversificar, pero poco.
2: Y, por ¿sabes? ejemplo, ¿hay que comprar pensando en el dividendo?
1: En absoluto. En absoluto. Ahora en Banquitos les han dado dividendos. Bueno, pues eso que tienen. Hay que colocar el dinero en los sitios que tienen que colocarlo, según la técnica que, que aprendan. Nosotros le enseñamos la compra cero e ir sacándole beneficio uh -huh. a cada una de ellas y olvidarse de lo demás. Olvidarse uh -huh. de lo demás porque acaban locos.
2: ¿Qué otros errores suele cometer el pequeño ahorrador?
1: El pequeño ahorrador y el gran ahorrador, porque son todos iguales, ¿eh? O sea, usted mira los fondos de hombre mira los fondos de inversión, que hay páginas que tienen el resultado y ve usted a los a los mejores y resulta que saca usted qué beneficio han tenido en 10 años y el que más ha ganado es el 4%. Si lo meten detrás del tesoro, ganan más. Es decir, que gana, pierden todos, pierden todos. ¿Y por
2: ¿Cuáles son? No sé, si tuvieras que hacer un decálogo de los tres errores más habituales, ¿cuáles?
1: Eh, no aprender, eh, no aprender y, y no aprender. Esto es un trabajo y como es un trabajo y es un oficio, hay que aprender.
2: Así que esto se soluciona con una medicina muy sencilla, formación, formación y constancia y esfuerzo.
1: Y... Sí, sin duda, sin duda, Susana, pero, pero además está demostrado, o sea, 131 operaciones, yo no me he preocupado ni de las noticias, ni de nada, bien. de nadie, además este tiempo que me decía usted antes, de que, de que sube, baja, sube, baja, si eso para el que sabe operar es una bendición, nosotros bien. le hemos sacado ese sube y baja no sé cuánto beneficio, Fantástico. Susana, o sea, la cuestión está en saber lo que se está haciendo, como dice el señor Buffett, ¿no?
2: uh -huh. Carlos Lamíñez, un placer. Gracias. Un placer, hasta Mira, la semana hasta pronto, que viene. Adiós. Oye, Carlos, hablábamos de eh, por qué funcionan los soportes. ¿O quieres sí. decir algo?
0: No, no no, ah, no, no. vale. No, no, no. Estoy de acuerdo en algunas cosas que he escuchado, en otras menos.
2: Pero... Bueno, eh, me interesa lo de los soportes, porque incidís eh, continuamente cuando tenemos consultorio en los soportes. ¿Por sí. qué funcionan los soportes?
0: Los, los soportes funcionan porque eh, al final reflejan un lugar donde el mercado, en, en consenso, se siente cómodo eh, tomando posiciones. Es decir, no, no son elementos mágicos, no son, me atrevería a decir que no tienen nada que ver con cosas como el cuidador ni, ni, ni estos mitos que, que, que intentamos también desmontar en el libro, es decir, el, el, creo que tenemos un capítulo bastante divertido dedicado al cuidador, uh -huh, uh -huh. que es un personaje... Eh, prácticamente oscuro prácticamente de leyenda no eh, sí, siniestro sí, oscuro no el, el cuidador lo puede todo o sea, el cuidador es ese tío que se gasta 5.000 millones de euros en, en, en tumbar un mercado para ir a por tus dos contratos que tenías allí claro. stop ¿no? y eso a la gente le parece que tiene lógica entonces eh, no, el, 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 los soportes no son más que algo que que, que forma el mercado y que nos permiten entender dónde está eh, él. Es decir, nosotros tratamos al mercado como un todo y, y con respeto. Entonces, eh, observándolo, eh, podemos sacar algunas conclusiones, no todas, eh, que en última instancia reflejan algo que, 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 que en este seguros es que, que seguro que se entiende muy bien, que es eh, que, que somos lo que hacemos y que por sus actos desconoces Entonces, eh, cuando tú utilizas eh, los gráficos, eh, tú estás... Eh, ...viendo lo que el mercado hace... ...no lo que el mercado uh
2: -huh. dice. ...vamos con Miguel de Ibiza... ...y Miguel qué tal buenos días...
0: ...Hola buenos días... cuénteme
2: usted...
4: ...pues a ver yo soy de estos que hablaba Carlos... ...de que no pueden pasarse todo el día delante de la pantalla... Yeah. ...o por buscar queridos o por otras cosas... Uh -huh. ...entonces estoy obligado a... ...a comprar pues o sea, en plan más, más uh -huh. tranquilo... ...más mirando digamos a medio plazo... Uh -huh. Y, uh, a ver, una cosa en la que no acabo de estar de acuerdo con Carlos es que él va repitiendo que, que es un buen momento para, para comprar, bueno, en fin, no, no lo dudo. Pero a mí particularmente lo que me da muchísimo miedo es ver los índices, los índices yeah. americanos uh -huh. haciendo un máximo tras otro. Yeah. Entonces lo que tengo claro es que, uh, y tenemos la mm. prueba en el IBEX, de mm. que no porque ellos suban nosotros tenemos que subir, pero lo que tengo clarísimo es que el día que los corrijan nosotros Muy nos bien. vamos para abajo.
2: Y su pregunta, Miguel, rápido... O, o, o con esta reflexión no, me quedo le a preguntar, y que... Por
4: favor, que si piensa que es momento de invertir, que me diera una cartera vale. de 4-5 valores vale. europeos.
2: Pues a la vuelta de la publicidad y del boletín informativo le contestamos 4-5 valores europeos. Carlos, no te vayas. Sigue el consultorio hasta las 10 y cuarto. Muy bien. Seguimos en este espacio de consultas hoy con Carlos Doblado, 915331851 o 609224716. Bueno, tenemos muchas llamadas, estamos desbordados. Hoy eh, eh, estamos aprovechando porque Carlos está aquí en Madrid, ha venido a presentar su libro Fundamentos del análisis eh, técnico. Me decía Carlos que vais a donar los beneficios de este libro a la, a, a la Fundación Fundela. ¿Qué es la Fundación sí. Fundela?
0: Bueno, es, es una fundación que, que pelea contra la ELA. Eh, que, ha, que ha creado pues un, un compañero del confidencial eh. Carlos uh -huh. Matallanas es sí. un periodista muy conocido. Sí, sí, yo le he leído sus crónicas claro, ¿eh? claro, y con entonces, algunas
2: he llorado y con las otras. No, no menos, bueno, no he dicho, no, no me puedo quejar.
0: Cuando menos es emocionante. Sí, sí, le he admirado. Eh, luego cada, o sea, uh -huh. Exacto, nos pasa un poco lo mismo. Entonces, yo escribiendo lo confidencial, lógicamente, pues he seguido más de cerca toda su, su trayectoria en los últimos años, cómo está enfrentando la enfermedad y me parece admirable, es, es, es impresionante. Entonces, eh, por un lado, yo, yo además, cuando era más pequeño, yo tuve una tía que, que era. A mi padrina y murió de una enfermedad muy similar o sea, de una enfermedad degenerativa es mm -hmm. decir, acabó, acabó falleciendo de esta enfermedad y en ese momento creo que no estuve a la altura de lo que a lo mejor eh, tenía que haber hecho, era, tenía, era 18, 19, era una una caja de hormonas con patas y muy egoísta mucho más que ahora seguro entonces entre eso por un lado por ella por, por, por lo que este chico representa y lo que está haciendo y por otro lado también porque sinceramente me fastidia mucho que alguien me pueda decir que me gano la vida escribiendo libros entonces todo junto pensé no no es para mí con lo cual eh, el beneficio que nosotros obtenemos eh, lo donamos íntegramente a esta, a esta fundación.
2: Uh -huh. eh, Sigan los oyentes eh, planteando sus dudas. Eh, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Eh, dígame. Mira, muchas gracias por traer a Carlos, que es una de que me gusta mucho. Eh, quería preguntarle: eh, ¿qué tal eh, para entrar eh, pues, a CS, Gamesa uh -huh. y o Red Eléctrica? Uh -huh. Y técnicas reunidas,
2: perdona. Me ha, me ha dicho Gamesa, ACS, técnicas reunidas...
0: Y Red Eléctrica.
2: Red Eléctrica, muy bien, gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, son títulos en general, salvo en el, en el caso de ACS y Red Eléctrica, que han sufrido, en general no, la mitad de ellos, ¿no? Eh, creo que Gamesa, a mí me ha sorprendido muchísimo mm. esta profundización en la corrección. Está en un fuerte soporte en la zona de 11 euros, pero tenemos que esperar a ver qué sucede a los 11 euros... Eh, no es ni mucho menos el último gran soporte que tiene, eh, seguramente el más importante está en 9, eh, yo no lo tocaría sinceramente, yo tengo una posición eh, pero debería haberla liquidado, O sea, es un error haberla conservado tanto tiempo, cerramos la mitad pero la traíamos desde 7 y, y quizá eso nos, nos ha hecho enamorarnos de la compañía, algo que siempre los técnicos eh, aconsejamos no hacer y, y hemos aguantado demasiado uh -huh. ese título eh, no, no, no iría por ahí, técnicas reunidas que tiene un buen perfil de fondo está cayendo con una fuerza que tampoco entiendo sobre todo porque es un título con notable correlación con el petróleo en el proceso de fondo y el, el petróleo está mejorando muchísimo, con lo cual podría ser una opción, pero de momento tiene una, un, está en caída libre en corto plazo, con lo cual no, no, tiene, no tiene mucho sentido. Ahora mismo es esco, escoger un, un cuchillo que cae se puede intentar, hay que buscar el momento, pero yo ahora mismo no le podría dar una referencia y sin referencia no, no, hay, no hay estrategia. En el caso de ACS es distinto porque está en una zona de soporte importante, eh, niveles de 30,4, 30,5 son los máximos históricos eh, en gráfico ajustado por bien de ampliación, algo de lo que hablamos mucho en el libro. Creo que, que una de las cosas que aportamos es explicar por qué hay que ajustar los gráficos algo que los manuales en general de análisis técnico no tocan o dejan abierto nosotros cerramos ese debate, decimos uh -huh. radicalmente, no se puede no ajustar un gráfico, entonces si tú ajustas ese gráfico te das cuenta que ACS está sobre los máximos de año 2015 por tanto sobre un antiguo gran uh -huh. nivel de eh, resistencia, ahora primer soporte, lo que pasa es que es importante vamos a ver qué tipo de vela uh -huh. dejamos hoy, está intentando ahora mismo dejar una vela de suelo, pero lo ideal sería verla cerrar por encima de 31, si tuviéramos uh -huh tendríamos un primer setup comprador que tendría que trabajarse con un stop en gráfico diario por debajo del mínimo de hoy. O sea, pues, pero es una estrategia muy agresiva. Hasta que no supere la zona de 32,8, uh -huh. no tendríamos una figura de vuelta en tendencia.
2: Uh -huh. eh, nos preguntaba el oyente anterior, cuatro valores en Europa donde tuvieras oportunidad. Sí,
0: pues pues es que no, no le puedo dar. Yo, mira, sinceramente, creo que una persona que quiera hacer una cartera de cuatro valores, antes hemos hablado sobre, un poco sobre la diversificación, al menos enfocándola como nosotros la enfocamos, ¿eh? en tendencia, no trabajando muy corto plazo, que quizá las zonas, esas cosas pueden ser distintas. Eh, yo, yo recomiendo daría a la gente que quiera trabajar, así que echa una cartera con índices, sinceramente, no una cartera con títulos, porque lo estamos viendo no eh, por ejemplo, eh, vemos eh, al IBEX 35, pues una zona más o menos lateral y algunos títulos que se están despeñando entonces tú puedes estar tranquilamente pensando que el mercado no le pasa nada y los títulos te están friendo, ese, ese, eso se evita trabajando índices eh, una cartera de títulos a este nivel pues, eh, pues es complicado elegir cuatro títulos que, que ahora mismo estén dando señal de compra mm -hmm. porque Tal y como yo enfoco el mercado, que es muy en tendencia, eh, eso ya sucedió hace muchos meses. Podríamos hablar de duros como, por ejemplo, el BBVA. ¿Por qué? Porque ha, ha sido eh, capaz de mantenerse sobre una zona de soporte realmente estructural, antes de dar el stop sería la zona de mínimos mm -hmm. del año podemos hablar de un título como ACS no acabamos de dar una estrategia, podría ser otra opción Telefónica, Telefónica no debería perder los mínimos de los últimos meses, prácticamente y en general, eh, tú puedes tomar con valores y, y tomar como referencia los mínimos de los últimos meses como, como zona de stop, pero insisto intentar hacer hoy porque esto es, No quiero hacerla ahora, a las 9 de la mañana, una cartera de cuatro títulos y, bueno, es que, y con tan poca información y, y algo que, que al final la gente no, no acaba de entender que, que necesita, que es sí, igual ¿vale? y con qué seguimiento. Yo te hago ahora una cartera de cuatro títulos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta la semana que viene? ¿Hasta el viernes que viene? ¿Hasta dentro de un mes? No, es decir, nosotros hacemos carteras, pero las carteras son algo dinámico y... y, y tan importante como la, la recomendación es el seguimiento y a mí no me gusta hacer recomendaciones a las que no hago
1: seguimiento
2: tenemos eh, otra llamada Rodrigo qué tal Rodrigo buenos días
1: muy buenos días qué tal cómo
2: estáis fenomenal cuénteme
1: bueno, eh, le quería preguntar al analista, eh, lo primero agradeceros el, el espacio que ofrecéis y la información que dais todas las mañanas. Le quería preguntar al analista por la colocación de los stop. Eh, a mí me sucede en ocasiones que coloco el stop, eh, suelo comprar lo más cerca posible de soportes, es lógico, entiendo, eh, y coloco el stop bueno, pues un poquito más abajo del soporte. Eh, lo que sucede es que en muchas ocasiones eh, la acción corrige puntualmente a lo largo del día y me echa de la acción, eh, para luego recuperar. Uh -huh. Entonces, eh, mi pregunta va acerca de cuál es el formato que él recomienda o que él suele usar, supongo que dependerá también de, de el objeto de la inversión, eh, del plazo de la inversión, para colocar el soporte, para que no te eche a lo largo del día, la acción recupere eh, y te quedes fuera de la, del, del valor.
2: Muy bien, gracias, muy amable. Muchísimas gracias, buen día. Carlos, ¿cómo sí, dices? él
0: está muy cerca de la respuesta, que la intuye perfectamente, eh, y además nos la da. ...el problema es que él pone un stop en el intradía... ...cuando no está trabajando intradiariamente... ...lo primero que tienes que tener es que un patrón... ...que eh, te confirme que el soporte está funcionando... ...eso lo vas a tener al final del día... ...con tu vela de cierre... ...por ejemplo ACS, ¿no? hablábamos... vale ...hemos abierto por debajo de la zona de 30-40... ...si cerramos por encima de 31 tendremos una envolvente alcista... ...si cerramos donde estamos ahora tendremos lo que se llama una penetrante alcista... ...que es una formación potencialmente alcista... ...pero tendrá que confirmarse con un cierre por encima de 31 al día siguiente porque es un tipo de patrón que requiere confirmación y en cualquier caso el stop hay que colocarlo bajo 30,3 que es el mínimo de la vela Bien. y... Hay que colocarlo al cierre, es decir, si lo pongo en intradía, lo que estoy haciendo es saltarme las reglas, porque si trabajo un patrón diario, no puedo conformarme con un cierre intradiario. Evidentemente, eso hace que el stop pueda acabar siendo ejecutado mucho más lejos de lo que nos gustaría, pero de otra manera no estamos aplicando ningún tipo de filtro ni siendo coherente con el tipo de gráfico que usamos.
2: Muy bien, y que nos vamos, que se me pues fue nada, el tiempo. Aquí, muchas gracias por venir, muchísimas gracias por, venir, gracias por este libro, Fundamentos del análisis técnico. Carlos, eh, la verdad es que es una joyita y vamos. yo creo que es para tenerlo ahí. Ya me das cuanto... tu feedback Isaac, y yo sí. estamos
0: encantados de... Lo
2: veo muy didáctico ¿no? Y hemos se intentado, entiende Hay muchos se libros entiende. de análisis técnico mm. y
0: hemos intentado empezar la casa por el principio, por eso se llama mm. Fundamentos creo que es una acción, o sea, algo que los técnicos no han hecho mm. y que lo hace distinto para mí es el mejor yeah. libro que podemos escribir eh, y del que podemos estar orgullosos
2: Muy bien, pues eh, Carlos muchísimas gracias, esta es tu casa y hasta la próxima. Gracias, Adiós, buen día